0: 亲爱的小朋友们，大家晚上好！这里是小考拉童书馆，我是故事妈妈月妈，很高兴和大家相约在这里。今天月妈带来的依然是曹文轩老师的作品《我的儿子皮卡矮鬼》这本书，让我们竖起耳朵，一起聆听故事吧。我的儿子皮卡，矮鬼，曹文轩著，二十一世纪出版社。第三章：会飞的鸭子之芦苇丛中的呼救。刚刚回到油麻地不久，皮卡就提出，他要去看看周五爷家的一只特别的鸭子。会飞的鸭子，在北京时，爷爷奶奶和四个姑姑会在电话中、信里，或者是他们到北京后，零星的、却是不断的把油麻地的消息、故事传达给皮卡。爷爷、奶奶以及四个姑姑都分别向皮卡。讲述过这只鸭子。那天午后，周五爷在离家十几里地的芦苇荡放鸭，有点困了，就在小船上躺了下来，任由小船在水面上飘着，只有微风，水面扩大。他心里清楚。那群与他朝夕相处的鸭子们觅食时，一定会看着他的小船，不会游远的。迷迷糊糊中，他就听见不远处的芦苇丛中有鸭子在叫：“哪儿来的一只小鸭？”他的那群鸭都是成熟的大鸭。他翻了一个身。侧耳听着，小鸭的叫声显然不是在一般情况下发出的叫声。养了几十年鸭的周五爷听得懂鸭们各种各样的叫声，甚至能听得出叫声与叫声的细微区别。同样是紧张，他能听得出小鸭是一时找不到妈妈的紧张。还是小鸭面对一条蛇或一只黄鼠狼时的紧张。现在，周五爷从小鸭的叫声听出，小鸭遭遇什么动物了，而且已经被那个动物捕获了。周五爷立即起来，拿起竹篙，用力将小船向岸边撑去。船头翘起，两侧河水哗哗飞起，呈弧形，小船如同插上了翅膀。水深一时淹没了小鸭的叫声，但周五爷却分明听得见小鸭在一声一声的哀鸣。离岸还有一丈远。周五爷扔掉竹蒿，从小川的中部跑向船头。当船头离岸还有几步远时，他跳上岸，一头钻进芦苇丛中，用双手不住地将芦苇分向两边，循着小鸭的叫声，直向小鸭身边跑去。小鸭似乎感觉到有人正要救它，叫声越发的稠密。周五爷不由得加快了步伐，而与此同时，那只捕获小鸭的动物觉察到有人正向这边跑来，叼着小鸭向芦苇丛深处跑去。又跑了几十步，周五爷已经看到。一只皮毛为金色的黄鼠狼叼着一只褐色的小鸭，正在仓皇逃窜。周五爷一声大吼：“放下！”黄鼠狼还真被这一声震住了，但潮气势汹汹的周五爷稍微愣了一下，叼着小鸭又往稠密的芦苇丛深处跑去。小鸭的叫声渐渐变得有气无力。上了年纪的周五爷也已追得上气不接下气，都有点想放弃了。但在黄鼠狼那片刻的犹豫时，他看到了小鸭亮闪闪的黑眼睛。那绝望的、悲哀的和希望有人搭救他的眼神，让他根本无法停止追赶。黄鼠狼也已筋疲力竭，听到周五爷呼哧呼哧的喘息声，正越来越近，只好松口。小鸭掉在了地上，但却一时不能奔跑，瘫痪在那儿，不时的。叫了一声，黄鼠狼看了看小鸭，又看了看周五爷，掉头跑了。跑得并不快，仿佛知道他只要放弃小鸭，周五爷是不会追他的。说是跑，还不如说是摇摇摆,摆摆地往前走。周五爷实在没有力气了。弯腰望着小鸭，喘息了一阵，一屁股坐在了地上。小鸭望着周五爷，叫了两声，终于扑动还未长好羽毛的翅膀，踉踉跄跄地向周五爷跑来。周五爷向他伸过手去，然后双手将他捧起。小鸭的身上留下了几处黄鼠狼的咬伤，羽毛被雪淋得湿漉漉的，让周五爷心疼不已。回到小船上，周五爷没有将小鸭放进他的鸭群，而是从岸上揪了一些软软的草放在船舱里，然后将小鸭轻轻放在草上，对他说。你先好好养伤。他给他弄来了许多吃的：麦子、螺蛳、小鱼、小虾。半个多月后，周五爷把这只小鸭放进河中的鸭群，并对他的鸭们说了一句：“谁也不准欺负它。”怪鸭，这只鸭子与周五爷的其他鸭相比，有点不太一样。它的个头比较小，并且看上去永远也长不大了，娇小而灵活，一身羽毛密密杂杂，水拨都拨不进。它在水里游动时，会不时地停住，用嘴通进清水，然后喷洒在身上。身子本来已十分干净，它还要仔仔细细的清洗。水珠就在羽毛上拱动，一粒一粒的，圆溜溜的，亮晶晶的，发出钻石般的光芒。两粒小小的眼珠，漆黑漆黑，像两粒精雕的宝石。它与其他的鸭总有点格格不入，虽不总是有远。但总是隔着一段距离。他觅他的食，他拍他的翅膀，他喊叫他的。他的叫声既与其他鸭一样，又不太一样，声音有点尖，有点亮。他喜欢扎猛子，也十分善于扎猛子，是天生的。他的一个猛子能扎很久，能从河这边。扎到河那边。周五爷看他扎猛子时，常常看得焦急。怎么还不上来呢？他担忧他，他一个猛子扎下去，永远也不会再露出水面了。可当周五爷正担忧着时，在远处一个小小的脑袋露了出来，因为离得远。加上长久潜在水中，羽毛终于被水浸湿，看上去它只有拳头大小了。让周五爷心里顿生几分怜悯，他会连忙把船撑过去，然后弯腰将它从河里捞到船上。总扎闷子伤身子，就别总扎闷子了。他会格外照顾它，常单独喂它一些食吃。其他鸭有点嫉妒，有时会有几只个头特别大的雄鸭游过来，要用它们的扁嘴啄它。周五爷一见，一蒿子拍在水面上，大声说：“昏了头了，敢欺负它！”久而久之，鸭们知道了周五爷的态度，也就不怎么敢欺负他了。但总是有点不理睬他，冷落他。最怪的是，他会飞，不是从高高的河岸上顺势飞到河里，而是从河里起飞，飞到高高的岸上。这根本算不上什么。它还能飞到大树上，飞到大船的桅杆顶端，而且能飞得很远很远。它居然能在天空盘旋很久，并且越盘旋越高，仿佛要飞进云层里。那时，它不是一只鸭子，而是一只鸟。有几次，它竟然飞得无影无踪。让周五爷觉得，他永远也不会再回来了。他会长久地望着天空，那时他的心就像那空空落落的天空。可是每一回这样的长飞，他都会又回来。周五爷见了，心里一边激动，嘴里一边骂他。你若飞走了，你就是一个没良心的东西。油麻地的人都叫它怪鸭，他们望着它在天空飞行的样子，会说：“瞧，周五爷养的怪鸭。”怪鸭最怪的地方是，不知道为什么，它最喜欢飞到油麻地小学的办公室。也就是那座黑屋子的屋顶上，孩子们上课时，他就待在屋顶上，一只脚立着，一只脚收起，把脑袋插进翅膀里，一动不动地歇着。而下课铃一响，他就会醒来。当孩子们从各个教室蜂拥而出，整个校园响起一片嘈杂声时，他就会变得兴奋起来，响亮的拍拍翅膀，然后在孩子们的头顶上飞着。孩子们就全都仰望天空，叫着：“怪鸭，怪鸭！”他们很喜欢他，很喜欢课间的这道风景。上课铃响了，孩子们迟迟不想回教室，直到看见老师们夹着课本走来，才不得不进教室。有些孩子还上着课呢，心里惦记着怪鸭，举手报告说要撒尿。老师有点怀疑，但见举手的这个同学一副憋不住的样子，只好点点头。去吧，去吧！这个同学立即跑了出去，根本不是上厕所，就是想看看屋顶上的怪鸭。三年级居然在一节语文课上有五六个同学举手说要上厕所，最后老师们把情况搞清楚了，他们就是想看看那只怪鸭。有时，老师们正上着课，怪鸭忽然在屋顶上发出一串叫喊。刚才还很安静的教室一下子变得十分混乱。怪鸭在叫，孩子们一时竟然忘记了此时此刻正在上课。怪鸭影响到了油麻地小学的正常的教学秩序。爷爷找到周五爷，五爷把你那只怪鸭管管好吧。周五爷说话从来都是一副开玩笑的样子，他生气、愤怒，甚至和人打架，看上去都好像在开玩笑。他说：“翅膀长在他身上，也没长在我身上，我想管呢，可我。”管不住他呀！你不管，我们可要管了。你总不会是捉住他杀了微汤吧？爷爷说：“你以为我不敢？”周五爷说：“还是不要杀了他，兴许皮卡回来还喜欢他呢。”我是给你孙子养着的。说着，周五爷的心思去了另一个地方。校长，我跟你说，我喜欢皮卡这小子，打心底里喜欢。爷爷点了点头。爷爷知道，这个周五爷不知道为什么就那么喜欢皮卡。周五爷会说出皮卡一百个好处，而这些好处一般的孩子都不具备。爷爷知道不会有结果，就走了。走了几十步，背后传来周五爷的身影。那只鸭子，它想上学。”爷爷笑了，但没有回头搭理周五爷。亲爱的小朋友们，今天的故事结束了，让我们下次再见。祝大家好梦，晚安。